0: Nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três ns no final. Eu sou a
1: Carol Moreira! Aê! Eu achei que você não ia falar a segunda. Aê, aê. Eu sou a Flávia
2: Gas e hoje sim, Carol Moreira, primeira de seu nome, criadora de conteúdos, faladora no modo spod, gritadora de Cuiabás, por favor, um Cuiabá pra gente.
1: Cuiabá! <risos> nossa, esse episódio já vejo que vai ser uma grande zoeira. Então hoje estamos aqui
0: para nossa discussão no capítulo da Neres 10. O último capítulo
1: de A Guerra dos Tronos. Eita, como vocês estão com isso? Vocês continuaram sem mim, né, depois. É um achievement, né? Tô chocada.
2: Ah, choquitas.
1: Eu nunca
0: pensei que fosse chegar nesse momento. Eu pensava, ah, esse podcast vai durar três episódios. <risos> não sei, eu achei que eu ia chegar, mas não sabia
2: quando, né? Cara, inacreditavelmente, é, chegou e, assim, eu não sei dos vocês. É, a Carol não, né? Porque a Carol agora tá no mod só. Mas eu tô bem animada pra ler um o segundo. <risos> eu acho que eu peguei, tipo, um rodor Fever errado, assim, da vida. Porque é uma coisa meio errada, né? Fazer esses... É roteiro de 40 milhões de páginas, mas é maravilhoso.
0: É certo, é certo, é a coisa mais certa do universo. Mas que
1: bom que a Flávia pegou o Fever, porque senão eu, eu ia estar tá presa, ou ia estar tá confusa, ou ia ter que abandonar a Miriam, ia ser muito difícil pra mim.
0: Imagina eu ter que atar a Carol no pé da mesa <risos>
1: pra ela, não vai parar com o podcast, não vai, mentira. Pois é, mas imagina, sem a Flávia eu nunca conseguiria ter me libertado, né, da minha pira,
2: é, pois é.
0: <risos>
1: Socorro. Mas chegamos ao final de A Guerra dos Tronos,
0: quer dizer, depois desse episódio, né? E eu tô muito feliz, cara. Sim. Eu tô bem animada pro segundo livro também. Eu acho que com o primeiro livro eu tenho essa relação muito afetiva de, tipo, relê ele muito. Os outros livros eu reli muito menos do que o primeiro. O meu
1: primeiro tá destruído. Ainda mais por causa do roda, é... né?
0: que acho que a gente pega, né... Ah, vou reler.
1: Aí você começa, obviamente, pelo primeiro. Nem sempre você vai ler todos os cinco. É, o que eu fazia né? Eu, li, eu chegava o dois, eu li o primeiro. Daí li o dois. Aí chegava o três, eu li o primeiro. Aí eu... Ah, o dois será que... Eu... Dá, aí pula pro terceiro. <risos> aí vai pro quarto, chegou. Putz, vamos lá. Aí você já começa a desistir, né? E o primeiro você vai lendo Sim. tudo de novo. Então, eu acho que
0: vai ser muito legal para pros próximos livros, sabe? Eu tô bem animada. E agora com o um podcast semanal, tá andando relativamente rápido.
2: E a gente fez uma loucura. Não sei se você sabe, Carol, mas a gente pegou um episódio da Dani e ainda dividiu em dois. Eu vi isso.
0: Eu só kkk, né?
1: Sorrisos. <risos> É que a gente fala muito, né? É. Ah, mas eu tô feliz, eu tô feliz que o meu neném com a Miriam ganhou uma outra mãe postiça.
2: Cara, desde quando você saiu, a gente aumentou muito, assim, Os
1: episódios? O...
0: Sim. <risos> então vamos para os nossos corvos? Corvos!
2: Vamos para o nosso... É o último corvo desse Pera. livro, né? São os últimos ah, corvos desse livro. Tem uma coisa livro.
1: errada. A Flávia não vai fazer
2: o barulho do corvo? Eu vou, eu vou. Ah, tá. Eu tô pensando que, já que são os últimos, vão sair muitos corvos. Tá. O primeiro vai fazer... Quim, 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 quim. E o segundo é... Quim, 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 quim. E o terceiro... É... Quim, quim. Meu Deus... Primeiro que a gente recebeu muitas tabelas no Excel, da galera arrumando o nosso Balar Morgules, então obrigado. Ah, normal,
1: né? Ah, é muito obrigado.
2: E daí, cara, o nosso biomédico está de volta para explicar sobre o limão na cerveja do Mormont, então ele merece um corvo palestrinha, certo? Sim. Que é o corvo dele. Que é... Que é o seguinte... <risos> Emplacou
0: dois corvos do Rodor, merece ser palestrinha.
2: Exato. Ele falou que o lance do sumo de limão na cerveja tem sentido, sim, com relação a escorbuto. Hum. É uma doença causada pela falta de vitamina C no organismo, que causa hemorragia e um bom de outra coisa aí que ele falou. Daí ele disse que, tipo, como a pessoa raramente comia coisas verduras e frutas em quantidades adequadas tipo o mormon que só fica comendo presunto, devia ser uma doença comum. E é por isso que a cerveja ajuda a diluir em água, né? Mas ela ajuda a manter ali as calorias. É por isso que ela é chamada de pão líquido. E o, o limão serve
1: por conta da vitamina C. Eu acho que é por causa da michelada mesmo, que foi criada... <risos> assim, é amor montada sempre que eu tomar a mama michelada agora eu vou lembrar, o mais
2: legal é que o Diego né que é o nosso biomédico, ele falou que aquelas pílulas de vitamina C e efervescente não ajudam é o escorbuto? Mentira. Com não, não, escorbuto? Com escorbuto? Com escorbuto? Com qualquer coisa, tipo, se você tem um resfriado você quer curar mais rápido, não ajuda.
0: Mas e se for pra evitar o escorbuto?
2: Daí é, não sei. Ela, ele falou que só demora pra ser metabolizado e daí você, tipo, não, não serve pra nada. Você bebe aquela vitamina C e faz xixi e vai tudo embora e não serve pra nada. nada. <risos> mas não absorve Justo. a vitamina
1: C? Tipo assim, sei que você não vai curar da gripe ali na hora, mas não absorve no corpo? Não. Aparentemente é melhor tomar cerveja com limão. <risos>
0: Mas tinha falado na última vez que ferrava o esmalte dos dentes, né, Flá?
2: Ele falou que diluído em cerveja não é um problema, porque não vai deteriorar o esmalte do dente.
0: Então todo mundo tomando Michelada <risos> às 8 da manhã, a partir de amanhã. Eu apoio. Exatamente, já era. A muralha é um grande jogos universitários. <risos>
2: <risos> muito bom. Cara, o João Lucas trouxe uma curiosidade muito legal. João Lucas Luz, sobre piratas. Então hum, vai ser um cor pirata. Que tinha um
0: escorbuto.
2: Não, não, não tinha um escorbo... <risos> Às vezes... Às vezes, sim. A não ser que eles tomassem cerveja com limão. Mas é um corvo pirata pra ele, que é... <risos> e a gente tava falando de homossexualidade na Patrulha da Noite, e isso lembrou... Não tem nada a ver com o Hodor, mas eu achei ótimo. Que lembrou ele de um fato histórico muito interessante. Vocês sabiam que piratas praticavam um casamento gay? Ah, não. Não. Pois é, ele falou que esse casamento chamava matelotage e os dois compartilhavam seu saque, suas posses, e eram herdeiros legais um do outro. Mas eles também que namoravam legal. ou eles
1: só eram parça? Não, eu acho que eles namoravam. É porque não tem é um. Como que chama esse negócio? Que tem um zétero que fala que só tá transando, mas não é gay. É gói. Isso! Ah, goi! O famoso sim. gói. Famoso Goi,
2: exatamente.
0: Mas se eles se relacionavam e se casavam, que legal, cara. Não é? Mudou toda a minha visão de piratas. Sim, mas eles podiam também consumir vitamina C pra não ter escorbuto.
2: Exatamente, tá, tá, tá na hora de todo mundo é, acordar de manhã e tomar cerveja com limão. Esse é o Rodor, <risos> uma mensagem saudável pra você nessa sexta-feira.
1: Mas assim, Sim. gente, pessoas LGBT plus sempre existiram, né? Então eu acho que é normal se os caras eram brother e daí, tipo, eram muito amigos, entre aspas, e casavam e tinham as coisas. Acho que a gente só não fica sabendo disso, né? Isso foi muito apagado.
0: É, mas eu acho que o mais da hora é ser legitimado timado, sabe? Tem os
1: espólios,
2: cara, isso é muito louco, assim, do, tipo, depois que um morria, o outro era herdeiro, isso é muito
0: legal. Só a questão de você poder dividir saques e espólios é porque você é muito da hora, tipo, piratas são seres comunistas. históricos muito da hora. Sim. <risos> é, mais ou menos.
2: <risos> comunistas foi ótimo. Piratas comunistas é a próxima comunidade do Orkut. <risos> Tem um e-mail da Lorena Vasconcelos e eu queria fazer um corvo especial pra ela de agradecimento, que é um corvo de amor, que é um corvo... Que é o seguinte, a Lorena, ela é profissional de saúde e mora em São Paulo. E nasceu em Fortaleza, então a família dela tá toda por lá. E ela passou os últimos seis meses totalmente isolada, pra não deixar ninguém exposto. E oito meses que ela não vê nem a cidade dela, nem a família, porque ela tá trabalhando <risos> na luta contra o covid e ela queria agradecer o podcast exatamente por ajudar a ter momentos bacanas no meio dessa luta. E que ela ah. gosta muito do conteúdo e da temática de fato da gente ser mulher, né? E a gente poder falar dos livros de uma outra maneira, assim.
0: Que linda! Você não precisa agradecer o podcast. O podcast agradece você.
2: Exatamente. Eu acho que fica aqui o nosso amor para todo mundo que tá trabalhando aí na luta contra o Covid. Porque, né? Não está fácil.
1: Demais, é porque eu acho que a gente fica em casa... Ou até a gente, assim... Porque a gente também, né? Mas, tipo, a gente fica em casa e então tal. A gente não tá vendo isso todo dia, né? Mas essas pessoas que estão ali no hospital todo dia trabalhando... Nossa, deve ser muito pesado, sabe? Inclusive, recomendo o último episódio de Lennox Hill, que é uma série da Netflix, que é um documentário sobre médicos. É tipo o Grey's Anatomy da vida real, assim. E o último episódio que saiu é meio que um documentário sobre esses mesmos médicos agora, durante o Covid. E, assim, esse episódio é pesado, porque você vê como foi desenvolvendo tudo. Tipo, na primeira semana eles nem usavam máscara ainda, sabe? Aí na segunda semana eles começaram a usar máscara todo mundo o tempo inteiro. E aí você vai vendo a evolução e o trabalho deles o dia todo, é exaustivo, assim. Então é super importante a gente valorizar essas pessoas, sim.
0: Com certeza. Então, Lorena, muito obrigada pelo e-mail. Eu acho que esse tipo de coisa faz o nosso trabalho valer mais a pena, sabe? É muito bom saber que a gente ajuda as pessoas de alguma maneira com o nosso conteúdo, que a gente consegue ser uma distração, um bom momento no dia ou algo assim. E realmente um agradecimento para todo mundo que tá trabalhando com isso, porque a gente sabe que tá muito difícil para vocês. E também um agradecimento a todo mundo que, apesar de tudo, tem conseguido manter o isolamento social.
2: Para as pessoas que podem ficar isoladas e realmente estão isoladas, apesar da dificuldade que é você ficar aí cortadinho do mundo, né?
0: Sim, exatamente. Então, muito obrigada a todo mundo que tem feito sua parte. A gente sabe que cada pessoa tem uma capacidade, cada pessoa tem uma possibilidade, mas que todo mundo esteja fazendo o seu máximo, né? Muito obrigada a todos.
2: É isso, gente. Esses foram os corvos, então, da semana. Lembrando que sabe-se lá agora, né? Quando terá novos corvos. Nossa,
0: <risos> <risos> olha o suspense. Começando aqui a nossa discussão do capítulo da Eneres 10. E como temos convidado no episódio de hoje, Carol Moreira,
1: a sinopse, por favor. Daenerys constrói uma pira funerária pro Drogo, aponta seus novos co, e nomeia o Jorah como parte da sua guarda real. Ela coloca os seus ovos de dragão perto do Drogo, e quando a noite cai, o cometa é avistado, e Dany acende a pira. E adentra no fogo! Quando a pira se apaga, <risos> os demais a encontram não queimada. A não queimada vem daqui, gente. E é amamentando três nenéns dragões.
2: Uuuuh! <risos> é hoje! começar só pra lembrar que o livro lá no prólogo começa com gelo, e esse é o último capítulo e termina com fogo. Meu Deus, eu nunca tinha reparado nisso.
1: <risos> Juro.
0: É maravilhoso. A Flá colocou que esse capítulo faz você se apaixonar pela Daniela, e eu concordo super, porque quando você lê esse capítulo, você sabe que tem algo especial, de verdade, acontecendo ali.
2: E acho que porque você tá vendo, né, os pensamentos dela, você fala, cara, essa Daniela, mano... <risos> Ela tem algo, assim, de, sabe? De bacana. Ela tem algo de, não apenas de poder, mas de como ela vai querer usar esse poder. Obviamente, isso vai ser muito importante aí, né? Pra toda a história da Dani. Mas eu acho que é nesse capítulo que você fala: Caraca, olha essa Dani, mano!
0: E aí, o que que tá acontecendo ali, né? Lembrando que no capítulo anterior, ela matou o Drogo, né, no fim das contas. Ela tentou ressuscitar ele lá, fez o rodeio Power de cavalo com ele não deu muito certo. Ela <risos> sufocou ele com o travesseiro. E aí, agora eles têm que queimar o cadáver dele. Porque é a tradição do Atherak, né? Normalmente você faz essa pira funerária. Mataram um cavalo, para o Drogo ter o que cavalgar no céu... Porque tem aquela história dos Dothraki, que depois da morte eles cavalgam pelas terras da noite e tudo mais. Só que assim, pra eles conseguirem fazer essa pira funerária lá, já foi maior trabalho. Porque eles estavam numa parte que a terra era vermelha, morta e ressequida, e era difícil encontrar boa madeira. Então, eles tiveram que catar umas madeiras por aí.
2: E o que eu acho muito louco é que eles mantêm essa tradição da pira funerária, né? Que é uma coisa que a gente tá, geralmente, associa aos vikings, mas não é verdade, assim. Existe há muito tempo e tem muitas religiões que praticam, inclusive budistas hindus. E essa coisa de, ah, mas não é higiênico, é mó mentira, tá, galera? Não é assim. Senão esses povos estariam mortos também, né? Não é mesmo? Se isso espalhasse doença e tal. E eu separei aqui algumas culturas que, ou países que usavam ou usam piras funerárias. Ó, oh, Irlanda Antiga, Polônia Antiga, Itália com a Roma Antiga, os países nórdicos e as culturas hindus até hoje. Então, não é tão estranho, assim, o conceito de uma pira funerária.
0: E até nas próprias crônicas de Gelo e Fogo, né? Tem, por exemplo, a família Tulli. Que costuma fazer uma pira funerária num barco. Eles jogam o barco lá no rio e ateiam fogo com uma flecha, né? Eu só
1: lembro do Edmure tentando acertar o barquinho <risos> e não consegue. É, na série, né? <risos> Sim, tadinho.
2: Cara, tinha dois jeitos que eu queria, tipo, passar pra outra vida, né? Depois da morte. Um era, tipo, virar adubo e virar uma árvore. E dois era, tipo, uma pira funerária, assim. Virar uma árvore? É, que hoje em dia dá pra, tipo, as pessoas te colocam num lugar. Com e daí, postagem é, assim? Isso, e daí ah. você vira
1: uma árvore. Ah, da hora. Que árvore você quer ser? Cara, qualquer árvore. Árvore é muito legal e
2: bonito. Eu tô feliz com Mas Flávia, você tem que dar árvore. instruções
1: pra gente saber o que fazer depois, entendeu?
2: Tá, eu vou pensar sobre isso. <risos> tá. Vocês podem ser as minhas, como é que é? melanco Que daí vocês ficam com os meus spoilers e... Mas é, fazem com que eu tenha uma pira funerária. <risos> legal.
1: É, eu, eu quero ser uma framboesa, tá? Caso alguém queira fazer. Oh, muito bom. Eu não sei que árvore eu quero ser.
2: Acho que eu queria ser uma figueira.
1: Bom. Dá não, pra fazer era... doce de figo depois. Nossa, tava
0: brisando aqui a é? pessoa. Nossa, <risos> se eu for uma jabuticaba, será que a jabuticaba vai ter um resquício do meu gosto um dia? <risos> Acho que não, né? Fica só o pó. Não, com certeza não tem, mas eu fico pensando, hum, será que, tipo, vai ter algo de mim naquela jabuticaba? Ah,
2: vai ter o seu amor, ah. sua alma. É, exatamente. Isso é a sua e continuidade eu, tipo, espiritual. se quiser
0: ser uma jabuticabeira assombrada? Eu acho que daí é só, quando você passar pra
2: lá, você fala assim, a galera fala, vem, Mi, você fala, Não. Mas, Mi, você vai ficar presa nessa jabuticabeira? Você fala, sim. E daí, beleza.
1: <risos> o problema não é ela ser assombrada. O problema é que você vai ter que ter o job, né? Você vai ter que ficar ali assombrando. Então, assim... <risos> Exato. Eu não quero esse job. <risos> Justo. Enfim, o Drogo não virou uma árvore. Eles fizeram uma pira
0: funerária lá, por cima da carcaça do cavalo. Aí eles colocaram toras por cima, né? De árvore. Arvorinhas menores em cima, né? Tipo galhos e tal. E colocaram todos os espólios, os tesouros do Caldrogo empilhados. Então, meio que tudo que ele tinha em vida lá que era de valor: sua grande tenda, os coletes dele. As celas e os arreios, o chicote que o pai tinha dado pra ele, o araque que ele usava, que foi inclusive que ele matou o caogo e o filho, que é o fogo, Flávia, não sei como você não colocou no roteiro.
2: <risos> eu tava esperando chegar nessa parte pra eu falar, Ica o fogo, <risos> que era o melhor caogo de todos os tempos.
0: E além disso, um grande arco de osso de dragão. Aí tem uma coisa interessante, que o Lago queria colocar as armas que os companheiros de sangue do Drogo tinham dado pra Daenerys, lá no casamento deles, lembra? Pois é, eu fiquei chateada com isso, amor. Isso
1: aí não é seu não, não era do Drogo?
0: Então, é meio confuso isso, porque quando dá esse presente, meio que a noiva tem que negar e falar, Ai não, isso é coisa de homem, dá ah. pro meu marido. Nossa. Então, tipo, <risos> ela fala... Ah, eles são meus, eu quero guardar. Só que, na verdade, ela já tinha falado pra dar pro marido dela. Então, meio que era um dele também. Enfim.
2: É, enfim, ela falou... Não, é meu. É, é bom, é, ela, ela tá decidindo uns bagulhos agora.
0: E ela já sabe o que fazer, tá lá determinada... Mas ela não conta pra ninguém o que ela vai fazer. Então cada um acha que ela vai fazer uma coisa. Todo mundo achou que ela tava xarope. Tipo,
2: ela parece meio tantando a cabeça mesmo, galera. Porque ela tá, tipo, com uns planos meio esquisitos. Ninguém ia imaginar isso. Só a gente que tá lendo o bagulho, né? As pessoas não tem como imaginar. A Mir, inclusive, acha que ela quer trazer o drogo de volta à vida. E vira pra ela e fala: moreca, não adianta você matar um cavalo, não. Você precisa saber falar as palavras. Você acha que eu sou boba? Você acha que magia de sangue é coisa de criança? Eu sou sábia, eu que tô ligada, você é ignorante. Me solta aqui que eu te ajudo. <risos> ela tentando se livrar, né?
0: <risos> é, não, e assim, você vai soltar ela, até parece que ela ia ajudar a Daenerys, né? E,
1: gente, como tá o nível de raiva de vocês, da Mirri Mazduro? Eu não, eu não sinto raiva da Mirri, é... é... o quê? Eu não sinto, não. Hum... Eu
2: acho justificável.
1: É... Cusona, porém, cuzona
0: com um motivo.
2: É, exatamente. Eu passo um paninho pra Miri, eu tenho um problema, assim, nesse sentido.
0: Eu não, não passo pano, eu não passo pano. Eu acho cuzona, Porém, não tô com tanta raiva assim, não.
2: Não, eu acho super cuzona, mas acho que eu passo um pano porque eu super me identifico, entendeu? Falou em Maé de bruxaria, tô lá. Me identifico <risos> com Miri. E daí, se fosse eu nessa situação, eu tinha feito a mesma coisa? Justo. Tá, eu... eu ai,
1: não sei, eu tenho ódio. Tô aqui em defesa do, do público que não vai passar pano pra mim rimar as não. Tá certa,
2: pode ficar brava.
1: Tá certíssima. Meu drogo!
2: <risos> pois é, né? Ainda mais você que entrevistou, hein? pá, fica aquela, né? E o pior é que ela fala, mano, tô farta dessa mulher falando aí, e daí o jogo vai lá e plá chicotada nela, mano. Cê, a Carol aprova. Aprovo,
0: <risos> Mas eu achei mó tenso Que a Denise ela fala Estou farta dos zurros da Meg Que tipo, zurro é o que o burro faz, né? Sim Xingou até na... Não é onomatopeia que chama isso, é?
1: Hum, acho que não, né? É, é,
0: é É onomatopeia, eu acho Quando você fala de som de animal
1: Acho que é onomatopeia quando você fala Ai,
0: <risos> aquelas, oh, não sei crunch, crunch. Mas enfim, achei que ela humilhou a Mirri Até nesse, nesse palavreado aí Total. Que não é estou farta do blá-blá-blá da Maggie, é dos urros, tá chamando ela de burro.
2: Justo também, né? Mas eu acho que é a primeira vez no capítulo que você percebe que o Jorah tá realmente muito apaixonado pela Dani, assim. Sim. Que é quando ele vira e fala, ô oh, amor, vamos fugir, nós?
1: Total. É que ele <risos> achou que ela ia se matar, né? Primeiro. Ele achou que ela ia entrar na fogueira pra morrer. Aí ele falou, não, amada, calma, vamos ir dar umas opções, né?
0: É, tipo, ah, sua vida não acabou aqui, né? Morreu esse cara que você gosta, mas assim, você tem uma vida pela frente. E eu acho interessante que ele, duas vezes nesse capítulo, fala pra eles irem pra Ashai, né? Ele fala vários lugares, né? Fala pra Iti, Carth o Mardijá de Ashai. E eu fico pensando, por que, que ele quer tanto ir pro leste? Por que, que ele não volta pra Pentos, que tem o Ilírio sabe? Não sei, eu ia querer ir pra Ashai. Não, eu sei, mas assim, um cavaleiro Westerosi, por que, que ele iria querer ir mais pro leste? Fica aí é o questionamento.
2: É, estranho É, não saberemos, eu acho Nunca, talvez, é. um dia Mas enfim, é bonitinho, porque ele fala Bates, Dani, não se mata E ela fala, ô oh, bebê, você tava preocupado com isso? Fica preocupado não? Anjo. Tô sabendo o que eu tô fazendo E depois ela até convida ele Pra ser o primeiro da guarda real dela E, pai, e ele jura, porque ele é um bom cavaleiro
1: Tem uma coisa interessante nesse capítulo Que o, o Jorah chama ela de princesa, né? E aí ela fala Por que, que você tá me chamando de princesa? Se o meu irmão não era rei, por que, que eu não sou rainha? Aí ele, oh, sim, rainha.
0: <risos> Foi mal.
1: É tipo, claro, claro. É, não é estranho. Tão rainha
0: quanto, né? É, faz sentido. Ela tá certa, por né? isso que eu falei que
1: ela tá feminista nesse episódio. Ela põe as coisas em ordem.
0: É claro que ela é herdeira de tudo que o Viserys tinha. Que no caso não é nada nesse momento. <risos> mas isso vai ser importante mais pra frente. <risos> Então, claro, faz sentido.
2: <risos> mas ela tá, tipo, super conquistadorinha, né? Tanto que quando Sim. ela olha pro Calazar dela, ela vê menos de 100 pessoas. Ela, a primeira coisa que ela pensa é no Egon conquistador. Ela fala. Eu amo ah,
0: essa parte.
2: Mas com quantos começaram a Egon? Não importava, então, né?
0: Tipo, ó, beleza. A Viserys não deixou nada pra ela, mas ela tem, além do direito pelo sangue. Ela tem essa determinação aí. E daqui a pouco ela vai ter dragões.
2: Sim, eu acho que assim, a diferença também que a gente tem que colocar... É que quando o Egon foi lá conquistar os povos... Ele não deu, tipo... Vai, ele deu uma escolha, mas a escolha era... Ou você dobra o joelho ou você morre. Uhum. Nesse primeiro momento, ela não tá fazendo isso ainda. Ela fala, cara, serão meu calazar. Vejam o rosto dos escravos. Libertos, tirem as suas coleiras. Partam se quiser, ninguém lhes fará mal. Então ela ainda tá dando, fica comigo, ou vai embora, e, é, e beleza, assim. Ainda não tem o lance do, ou fica comigo ou morre, sabe?
0: E ela costuma fazer isso depois, mais pra frente, com os escravos que ela vai libertando, né? É que
2: assim, sem nenhum plano, né, gente? Mas a gente chega <risos> Costumo, lá.
0: Costuma, sim. Ah, nem, nem quero entrar em detalhes, Exatamente. Porque... Nossa, <risos> é, enfim. Mas a Daenerys, excelente, sempre, nunca errou, <risos> diva sensata... Ela começa a dar os presentes... Que ela tinha ganhado no noivado dela... Para os guerreiros do Atraki... E começa a nomear cada um deles como co, Que caso vocês não lembrem... É tipo um capitão ali do Kalazar... E aí toda vez que ela vai... Dar o presente... Falou... Você vai ser meu Ko... Os caras falam... Não... Eu não quero... Não pode ser de mulher... É sempre assim, mas ela dá uma ignorada, eu acho muito maravilhoso. Eu gosto. Porque,
1: <risos> tipo, nem... um
0: fala e ela... Hum, seu olhar pra trás, Bacana. tô perdida, hein? Aí vai pro próximo. Ela nem e, tipo,
1: responde, né, muito mano? Muito é, tipo... nota um.
0: <risos> é isso. Tipo, visualizado. <risos> Exato. <risos> mas aí ela vai, e são aqueles presentes do noivado mesmo. Então, ela dá o chicote de cabo de prata pro jogo o arco de osso de dragão pro Ago, o araque encrustado de ouro pro Hakaro. E o que que são as Dosh Kalim, Fla? Ah,
2: as Dosh Kalim é um grupo de é, anciãs Dothraki, que são as ex-esposas do Cal. Depois que um Cal morre, você vai lá pra Vaz e viver entre elas... E elas são, tipo, as únicas residentes físicas lá da cidade, né? Otraque, E todo mundo reverencia bastante o que elas querem. Elas são bem servidas. E são elas que aprovam as esposas dos novos caos.
0: A Daenerys teria que ir pra lá, como o Drogo morreu, né? Só que ela... né, Também não, não tá Ela também visualizou. O <risos> Exato. Tá um quê de visualizar e não responder a Daenerys esse capítulo. E aí... A aqui o rodo Pau de Cavalo não é intencional.
2: É porque eu acho que é o melhor Rodor Pau de Cavalo desse livro inteiro, gente. Não, pera, pera. Não <risos> é pra isso, né? Eu acho, é a melhor descrição de sexo feita nesse livro inteiro, que é só bem pouquinha e nem tão intencional assim.
1: Mas você acha isso bom? Desenvolva.
2: Eu é, é, não sei se é bom, mas pelo menos tá aí, né?
1: <risos> não, mas nem dá pra saber, ah. nem dá pra sentir que é um, um Rodor Pau de Cavalo. Nem dá pra sentir o quê? <risos> <risos> ah,
2: vamos lá A Dani vai tomar um banho, certo? Tá mega quente, escaldando e pá, do jeito que ela curte E daí a é de que a Dorea e a Iri estão lá escovando ela, blá 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 Fazendo os e da limpeza, tudo E aí ele foi colocar perfume na Dani Coloca no pulso, na orelha Coloca nos peitola E coloca também nos sexos <risos> E daí vem essa descrição que eu acho que é um hordor pau de cavalo não intencional que é assim, ó, o dedo de Iri foi tão ligeiro e fresco como o beijo de um amante ao deslizar suavemente entre os lábios. É muito rodor pau de cavalo, gente. Já criei toda uma fanfic.
0: Lembrando que, assim, acho que não, não vai ter nada a ver, não é um foreshadowing exatamente, mas a Daenerys e a Yuri se pegam mais pra frente.
1: Mas realmente, essa parte tá meio sensual, porque ele tá descrevendo o banho, né? E aí ele fala que ela entrou na água quente, beleza, que a Dorea lavou o cabelo, que aí escovou as costas, e daí tem uma fala que é bem assim, sentiu o calor ensopando a região machucada entre as coxas, estremeceu quando a penetrou, e a sua dor e rigidez pareceram se dissolver, flutuou. É quase uma descrição dela gozar, assim. Se você for pensar. Mas ela tá falando que é dela entrar na água, né? Porque, tipo, penetrou, ela penetrou na, na água, água. quente, é. né? Mas se você passar batida, assim, você vai achar que tem alguma coisa penetrando aí. Não, mas é,
2: é o momento que ela para de se sentir é, com dor também, né? E eu acho que isso também é meio metafórico, assim. No sentido de que ela pode voltar a sentir prazer. E eu acho que é por isso que vem a Iri depois e vem essa descrição dela, saca? Uhum.
0: É, tipo, água quente nesse caso, tipo... Que vai ser... Aí você me corrige dos imaginários, Flá. Que seria uma água mais do fogo, vai, por ser quente, nesse caso. E a Daenerys, por ser uma pessoa muito do fogo, ela se recarregou ali, talvez?
2: É, eu acho que sim. Tipo, ela sentiu que as coisas puderam ir, assim. Porque a água, né, pra teoria do imaginário, é sempre um convite à morte. Mas não necessariamente uma morte ruim. Pode ser essa boa morte, sabe? A dor dela morreu.
0: E agora, chegamos para um momento... Do Drogo hum. morrer, morrer, não morrer, ser queimado, né? Do
1: corpo, né? Embora.
0: Eu fico pensando, mano, olha só quanto tempo esse rolê, né? Esse capítulo é, tipo, um dia inteiro só pro funeral, assim. Então, eles estavam lá construindo a pira. Imagina que demorou 400 anos pra fazer essa pira. Aí, agora, a Daenerys tomou esse banho que, tipo, ficaram esfregando ela horas e horas. Escovaram o cabelo dela até ficar como seda. Então, tipo, provavelmente já secou o cabelo dela. E só aí ela começou a arrumar o Drogo. E aí tem um o tipo, é uma coisa bem, assim, lenta e uma despedida, né? É um ritual, né? Não só a pira em si, é, mas o dia, né? É, com certeza. É uma coisa bem de ritual mesmo, então ela tá lá preparando ele, lavando ele, aí ela fica pedindo perdão, que eu acho muito triste esse momento mesmo. E ela trança o cabelo todo dele, né, que eu acho muito fofo. ela passa Sim. óleo, né, tudo. Sim, coloca os anéis de prata no bigode dele, né, que no, no livro ele tem esses anéis no bigode. E ela coloca todos os sininhos na trancinha, tipo, pra quando ele for cavalgar, ele cavalgar exatamente como ele era em vida, sabe? Com
1: os barulhinhos pro pessoal do, do céu deles, né, ouvir ele chegando e tal.
0: E ela escolhe a roupinha que ele curte, que é um colete bem gasto, assim... E pra ela também, ela acaba usando uma roupa parecida com a dele. Eu fiquei imaginando aqueles casais que usam roupa Ai, combinando. é meu sonho,
1: gente. Meu namorado não gosta. <risos> <risos>
0: eu acho mó legal.
1: Seu namorado não curte
2: umas roupinhas parecidas?
1: Não, eu sempre quis. Tipo no carnaval ou em momentos engraçados, assim, né? Que dá pra fazer alguma zoeira, assim. E ele nunca quis. Sacanagem. É, mas é meu sonho. Usar a mesma cor, sabe? Eu acho bonitinho. Ainda mais aqueles casais de velhinhos que usam o mesmo moletom, já viu?
2: E eu acho que o lance dela usar um colete também tem a ver com uma coisa mais guerreira, assim, sabe? Tipo, ela tá, como a Carol falou, é um, um capítulo onde ela tá feminista, saca? Ela quer ser uma calize, mas no sentido de não ir pras dote calinho, né? De ter um calazar. Então ela vai lá, oferece os bagulhos, a galera diz não, ela não tá nem aí, e dela vai lá e bota um colete, não um vestido, Sabe? E uma sandália, e ela bota tipo uma roupa de guerreira, assim.
0: Uma roupa bem do Athraki mesmo, né? Isso. Pra se colocar não como calize, mas como cal, né? Nesse caso.
2: Exatamente. É, foi a sensação que eu fiquei quando eu tava lendo, pelo menos.
0: Faz sentido, eu concordo super. E aí, chega o momento de colocar o Drogo finalmente na pira. Ajudam, né? A colocar o corpo lá e tudo. Jogam um monte de óleo em cima dele, pra queimar mesmo. Mas antes de queimar, ainda tem mais coisa. <risos> não liga agora. É isso. Não compre carro amanhã. Tipo, não, não queime o Drogo agora. Porque tem mais coisa. A Daenerys pede pelos ovos de dragão. E aí o George desespera. Tipo, pô, Calise, na verdade, minha rainha. Pra que você vai botar ovo de dragão? O Drogo não vai usar ele no outro mundo. Porque se você vender um... Você já vai poder comprar um navio pra voltar pras Cidades Livres. Aí, pelo menos, ele tá falando das Cidades Livres, olha só. Pra eles voltarem lá. Então, faz sentido, né? Tipo, não vai ficar pra sempre lá em Achai. É dar um passeio e voltar. Mas eu fico pensando se ele não pode vender nas Cidades Livres. Tipo, só que ele não vai ter um navio. <risos> <risos> Mas até eles andarem até Achai, ele vai demorar 800 anos também. É melhor andar até as Cidades Livres. <risos>
2: <risos> Amei confusa <risos> com a cartografia e o uso da cartografia do Jora.
0: Sim, mas enfim, se vender um pode pagar um navio. Se vender os três, o Jora fala que ela será uma mulher abastada até o fim dos seus dias. E a Daenerys não me foram dados para vender, ou seja. Ela é uma pessoa muito digna que não vende os presentes que deram
1: pra ela. A Marie Condor não curtiu isso. É, eu tava pensando nisso. <risos> mas ela dou Vai vender o presente?
2: Mas quem a três ovos de dragão também, né, gente?
0: Não, mas se não vai vender, dou.
2: <risos> <risos> ou cria dragãozinhos, né? Mas aí só se você for... <risos> Daenerys.
0: Sim. Meu ponto é, se te derem o um presente, não vende o presente. Ou repassa pra alguém, ou... Sei lá, doa. Justo. Pessoas que, que vendem presentes tão
1: chateadas comigo agora, desculpe.
0: Mas e a disposição dos ovos? Não é meio estranha?
1: Eu achei, né? O cabelo enrolado. É, é ela que coloca, né? E
2: daí não sei, eu acho que diz um pouco do tipo, do que ela acha, assim, saca? Mas é meio esquisito, porque, sei lá, coloca um perto do coração, ok. Um na trança, talvez porque ele
1: nunca perdeu, e um entre as pernas. Como que ela <risos> carregou essa porra? Ela foi andando com a perna fechadinha, assim? Não, ela colocou entre as pernas o drogo. Gente, eu achei que era no dela. Eu li. Ela andando por Sim, aí. Eu li, ela tipo, vou levar os ovos, né? Vou botar um no sovaco, um aqui no, no cabelo pendurado e um no meio das pernas. <risos> Ela é andar tipo um com uhum. pinguim com ovo. Gente, eu, eu juro que eu tava... Pernas. Gente, eu não tô entendendo o Martin aqui <risos> Tá, mas... Coloquem nos comentários, por favor, <risos> se alguém leu dessa forma também. Não sei se eu, ta... se eu tava <risos> lendo Deus. distraído, o que é que aconteceu
2: Não, achei maravilhoso, cara Eu fiquei muito imaginando a Daenerys andando com os três
0: ovos <risos> assim <risos> junto, pulandinho eu fiquei... com o ovo
2: entre as pernas <risos>
0: E aí, a Miri talvez tenha lido dessa mesma maneira, porque ela diz que a Daenerys está <risos> louca. Foi que eu pensei, tá louca? <risos> Andando com esse homem com Ai,
2: muito bom, gente.
0: Mas é, ela coloca lá no Drogo, né? Tipo, acho que realmente, que nem a Flávia falou, nos lugares importantes pra ela. Então é tipo, ah, o coração porque ele me ama, a trança porque ele é um, era um grande guerreiro, e as pernas porque... Rodor, pau de cavalo.
2: Exatamente.
0: Talvez seja por
2: isso. É o que eu consigo imaginar. E daí a Miri vira pra, pra galera em geral e fala... Essa menina aí tá louca. E daí a, a, rola o diálogo que eu acho mó legalzão, assim. Porque ela... A Dani fala... Então, te agradeço, né, Miri Masdur? Pelas lições que você me ensinou. E daí a, ela tá tacando o óleo né, na Miri. E a Miri fala... Você não vai me ouvir me gritar. E daí ela fala... Ah, ouvirei. Mas não são seus gritos que eu quero. Só a sua vida. Lembro-me do que ah. disse, só a morte pode pagar pela, vi pela vida.
1: Perfeita. Joga na cara.
0: <risos> Mas tem esse trechinho logo depois que eu gosto muito, que tipo, a Miri tá toda insolente, assim, ah, você não vai me ouvir gritar, não sei o quê. E aí quando a Daenerys fala isso, a Mirri meio que saca o que ela quer fazer, mais ou menos, pelo menos parece, porque logo que a Daenerys se afastou... Aparece assim, Dani viu que o desprezo tinha desaparecido dos olhos negros e achatados da Maeg. No seu lugar, havia algo que poderia ser medo. É, ela gelou, então né? Então ela tá tipo, será que ela vai tentar fazer isso mesmo? Tipo, essa magia ancestral que eu só tô imaginando que ela saiba? Tipo, alguma coisa assim?
2: Eu li como se a Miri achava que, tipo, ela realmente ia tentar trazer o Drogo de volta à vida, sabe? Uhum. Eu não, eu não sei se a Miri imaginava que os dragões iam voltar, sabe? Porque ninguém uhum. vê isso, sei lá, centenas de anos, assim, né?
1: Por essa ninguém Sim. esperava, hein? <risos> Exatamente.
2: <risos> Mas enfim, depois que acontece tudo isso, eles ficam esperando a primeira estrela aparecer. Porque diz que quanto mais ferozmente o, o, o Cal, né, o homem tiver vivido na vida, mais brilhante vai ser a estrela que vai aparecer na escuridão. E eles precisam aí é, dessa primeira estrela pra mandar o Caldrogo pra cavalgar pela última vez. O lance é que a primeira estrela que aparece é, na verdade, o cometa vermelho, que tá aparecendo aí faz um tempo.
0: Desde o Branset, né, tá rolando esse cometa aí já. E daí ela fala, bom...
2: A primeira estrela é uma cometa que ardia vermelho. Vermelho de sangue, vermelho de fogo. A cauda do dragão. Não poderia ter pedido um sinal mais forte.
0: É tipo, Deus me manda um sinal. Aí Deus manda um cometa muito doido. Ótimo sinal, né? Pois
2: aí, aí começa uma mega zona, na real. Acontecem muitas coisas.
0: Que eles começam, né? Acendem, a pira Na real, a Daenerys vai lá e acende do nada já. E eu achei muito interessante, porque a gente vai discutir nesse capítulo como a Daenerys não se queima no fogo. Só que nesse momento em que ela acende a pira, até ela acha muito quente e recua. Então, o meu chute aqui é que seja lá qual foi a coisa mágica que fez que ela não queimasse depois, ainda não tava funcionando no momento em que ela acende a pira, sabe? Porque se tá quente demais pra ela, eu imagino que seja diferente a sensação do que acontece depois. Porque depois ela tá meio que abrindo os braços, abraçando as
1: chamas, achando tudo lindo. Ah, mas... Tava quente, sei lá. Eu não acho que, é um, que a magia só ativou depois.
2: Eu acho que eu fiquei meio com uma... Parece que ela tá com medo mesmo, sabe? Ela nunca fez isso Pode antes, ser. né? Uhum. Não é normal você falar, não, beleza, vou entrar aqui na, na, na fogueira, vai ser ótimo. <risos> Faço isso toda sexta-feira, sabe?
1: Que ótimo sabe? dia pra entrar na fogueira.
0: Então, mas é muito doido, porque ela meio que entra, sem pensar muito, sabe? E nesse momento que ela recua, ela não fica tipo, ai, ah, será? Acho que não, sabe? É, ela, ela só, só pensa. Ah, o calor se tornou demais. Tá muito
2: quente, é. dela dá uma recuadinha. É.
0: Mas a Mi já tava lá no meio do fogo, né, coitada? Coitada <risos> Começa <não>. a cantar. <risos> ela começou a cantar quando o fogo chegou nela. E eu acho tensa essa parte, porque fala que a canção se torna mais estridente e vai virando um lamento de agonia. Que é basicamente um grito, né? <risos> tipo.
2: Você lê como um grito? Eu não leio como um grito.
0: Ah, eu fico pensando que é tipo um... Aquelas músicas que são descritas como, tipo, histórias de terror, assim, que são coisas que você não deveria ouvir, sabe? Mas isso só eu imaginando, não é o que tá no texto, né?
1: Não sei, pra mim é tipo... Eu tô tentando pensar. É, pra não, mim ela tava cantando, não. e vai, vai virando uma dor, e vai virando um tipo, ai, 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 sabe? Coisa meio... <risos>
0: é, então, foi meio que, Cantando tipo, e gritando. Eu acho que isso parece um grito um pouco.
2: É, então, é que eu acho que ela é meio teimosona, né? Do Tipo, então, ela ficou cantando até, tipo, pra, pra quase não gritar, sabe? Uhum. Meio impossível, assim, mas eu não acho que ela berra, berra, saca? Ah,
0: sim, acho que não chega a berrar, mas, mas dá uns gritos. É que
2: na série depois vai ter ela berrando, né?
0: Sim, sim, que aí é berro, berro mesmo, né? É,
2: e eu nunca li assim, eu sempre li como uma coisa mais, tipo, a Carol, como é que <risos> é? O aí, é, Carol? Não, aqui é, é? o
1: não Entendeu? Aqui é realmente. momento de... <risos> É tipo o cara tomando choque ai, ai, na ai, uva, ai, assim, ai, que é tipo...
0: Ai, ai, <risos> É isso. É tipo
2: um grito. É. Quando a fumaça começa a se tornar mais espessa, a galera começa a ir pra trás. E ao contrário da galera, a Dani começa a ir mais pra frente. E daí tem muitas coisas que acontecem. Eu acho muito bonita a descrição do fogo. Porque uhum. o fogo é uma coisa muito louca, assim, né? Tipo, a gente fica meio mesmerizado, assim, né? Na frente do fogo.
0: E é descrito, né? Como se fossem gotas... E aí as Thoras silvam e estalam, e aí tem vagalumes flutuando, né? Como se fosse vagalumes. É uma coisa muito bonita e muito atraente, mas tipo, assim, que nem algo que vai impulsionar a Daenerys a entrar lá, né? Vai ser uma coisa meio hipnotizante, eu acho até. Sim, e eu
2: acho que é muito louco que a partir do momento que ela começa a entrar e falar Pô, agora tá quente e legal, assim, ela começa a suar pela primeira vez. Uhum. Ela já tá, tipo, dentro do fogo, assim. Eu queria isso no meu, tipo, pro calor, sabe?
0: É por isso que eu acho que antes não tava funcionando o que quer que aconteceu aqui, sabe? Será que ela só não precisava ter certeza de que ela queria ir? Talvez, mas... É isso, tipo... Pode ser isso que não tava funcionando e tá funcionando agora. Tem alguma mudança. Porque nesse momento ela nem reclama do calor. Tipo, ela sente o suor. Mas naquela hora que ela tentou tava insuportável. Mas de qualquer maneira... É muito legal, né, que ela pensa que ela era do sangue do dragão, que ela tinha o fogo em si. E aí já começa a ligar com a questão dos alvos de dragão aqui, porque ela avança, né, no, na pira, e ela pensa assim, sentir a verdade havia muito,
1: mas o braseiro nunca estivera suficientemente quente. E aí a Daenerys começa o suador, né? E eu acho legal essa parte que ela realmente, meio que literalmente, abraça o fogo, né? Ela abre os braços, ela já tá na vibe, assim, ela tá num transe, né? E ela pensa que aquilo também era um
0: casamento. Isso a gente vai relacionar muito depois com a parte da casa dos imortais, né? Que eles chamam a Daenerys de noiva de fogo, ou noiva do fogo. Não o fogo filho do Cal que <risos> morreu, mas fogo, <risos> nesse caso da pira. E é muito doido, que como a Carol falou, é como se fosse um transe. Então, as coisas que estão acontecendo ao redor, ela não se importa muito. O Dior tá gritando, tipo, meio que assim, a gente não sabe o que ele diz, né? Mas pode ser, não faz isso, sua vida é muito importante, ou algo assim, a gente nunca vai saber. Só que ela tá só vendo o fogo, e aquilo que eu falei, as chamas, elas atraem a Daenerys, né? As chamas eram tão belas, as coisas mais lindas que jamais vira antes. Cada uma delas uma feiticeira vestida de amarelo, laranja e escarlate, fazendo rodopiar longos mantos fumarentos.
2: Então, esse lance do trans, eu acho que entra muito aí. Porque ela começa a ver coisas que você vê quando você tá em transe. É, tipo, isso é normal no xamanismo, assim. Mas ela vê leões, ela vê grandes serpentes amarelas, unicórnios feitos de chamas azul claras, peixes, raposas, monstros, lobos, aves, árvores. Ela vai vendo um monte de coisas muito malucas ali no meio do fogo, que é uma coisa que depois a gente vai descobrir que tem mais tipos de sacerdotisa e tal, uhum. que vem coisas no fogo, né?
0: E meio que por último disso, ela vê um cavalo retratado na fumaça, um garanhão cinzento, que que ela pensa que é do Drogo, né? Ela pensa assim: "Sim, meu amor, meu sol, estrelas, monte agora, cavalgue agora". Meio que assim, a despedida. Eu não lembrava desse momento dela ver o, o tipo, teoricamente o
1: Drogo. Cara, ela tá vendo fantasma, né? Sim.
0: Até depois que começa a queimar as roupas dela, né? Por um instante vislumbrou ele à sua frente, montado seu garanhão de fumaça, com um chicote de fogo na mão. Fiquei pensando, caraca, que doido, né? Tipo o rei do gado. <risos> nada a ver. O
2: rei do gado, donada.
0: Eu nada. pensei nele girando assim, sabe? <risos> na abertura do rei do gado.
2: Cara, o que eu acho muito louco é que, tipo, ela tá vendo tudo isso, as roupas dela estão queimando e daí os peitos dela começam a jorrar leite. Ok. É, não é uma coisa, vai, tipo, sei lá, biologicamente, mas é muito maluco que realmente tá acontecendo alguma coisa de nascimento, assim, né?
0: Acho que é importante a gente ressaltar que a gente não falou ainda na discussão, mas tem isso no capítulo, né? Que ela tava com os seios bem pesados de leite, né? Então, já existiu leite lá, não é que surgiu do nada. Sim, ela tava grávida, né? Não é que do nada apareceu o leite lá. Mas assim, mulheres grávidas e mulheres que acabaram de parir costumam ter, né? Às vezes sai leite do nada. Mas não necessariamente jorra, assim, né? Córregos de leite, que nem diz no capítulo.
2: <risos> é, porque diz, é, se o colete começar a pegar fogo e córregos de leite a jorrar dos mamilos vermelhos e inchados. É, um
1: córrego é bastante leite. Sim, é tenso, realmente. <risos> <sim>. <risos>
0: Mas aí, durante toda essa treta, enquanto ela tá lá, a roupa dela pega fogo, ela tira a roupa, porque, né, tá pegando fogo, bicho. Você escuta três craques.
2: Tipo, você não sabendo o que que é, né? Depois, quando você relê, você tem certeza absoluta, assim, né? E daí, tipo, ela escuta os craques, ela ainda escuta o Ser berrando. Esse cara berrou muito esse capítulo, mas a gente não sabe nada que ele berrou. É,
0: tadinho, gente devia estar... Tá. Sai daí, ainda dá tempo!
2: <risos> <risos> e ela tá do tipo... O fogo é meu, sou Daenerys, nascida da tempestade, filha de dragões, noiva de dragões, mãe de dragões, não vê... Tipo, ela já se tocou no que tá rolando, né? No
0: capítulo fala que ela começa a chamar pelos filhos. Só uma coisa sobre os craques, que eu acho interessante, é que a gente sabe o que são os craques agora, né? Mas na primeira leitura, pode se confundir muito também com a pira funerária, né? Com a madeira, né? É, a madeira começa a despencar também. Tipo, vai caindo, né? Então tá rolando isso, ela tá queimando lá, mas a pira tá se desfazendo. Porque é o que acontece, né? Você monta uma pira funerária, ela queima e ela desaba.
2: E nesse momento ela começa a chamar pelos filhos. Porque, né, quem não sabe o que ela tá fazendo, acha que agora já foi. Mas, na verdade, ela já tá entendendo, né? Ela começa a chamar pelos filhos, que são os filhos que ela diz que ela vai ter. E só depois, muito tempo depois, quando a cinza já tá fria, quando, meu, é que a galera consegue finalmente ver ela.
1: O que eu achei interessante, assim, é que eu não lembrava de ter um ponto de vista dela dentro da fogueira, sabe? Não sei se ficou muito marcado da série, e na série ela entra, e depois, depois ela tá lá, né? Não tem uma perspectiva dela lá dentro, vendo fogo e vendo o creque, né? Tipo, o ovo abrindo e caindo o nenezinho lá do dragão. E aqui a gente consegue ver, eu não lembrava muito disso, eu achei isso legal.
0: E aí, a galera pode ver o que realmente aconteceu ali, depois que já tinha passado um tempão. E Flá, ah, acho que rola ler esses trechinhos, né? Que são legais.
1: Go Carol! Eu? É. Então tá, vamos lá. <cười> Estava nua, coberta de fuligem, com as roupas transformadas em cinzas, os belos cabelos torrados até desaparecer, mas em O dragão creme e dourado chupava-lhe o seio esquerdo, o verde e cor de bronze, o direito. Os braços dela os embalavam bem perto. O animal negro e escarlate envolvia-lhe os ombros, com o longo pescoço sinuoso enrolado sob seu queixo. Quando viu Jorah, ergueu a cabeça e o encarou com olhos vermelhos como brasas.
2: Sangue do meu sangue, murmurou inclinando o rosto à terra fumegante.
0: Sangue do meu sangue, ouviu água repetir num
1: eco. Sangue do meu sangue, gritou o Hakaru. E depois dele, vieram as Aias, e depois os outros. Todos os Dothraki, homens, mulheres e crianças. E Dene não teve mais que olhar para os seus olhos para saber que eram seus agora. Hoje, amanhã e para sempre, seus como nunca tinham sido de Drogo. Quando Daenerys Targaryen se pôs em pé, seu dragão negro silvou, com fumaça clara saindo da boca e das narinas. Os outros dois se afastaram-se dos seios e somaram suas vozes ao chamamento, com asas translúcidas abrindo-se e agitando o ar. E pela primeira vez, em centenas de anos... A noite ganhou vida com a música dos dragões. Puta que eu pariu! Me perdoa o palavrão!
0: Essa frase do final, assim, talvez seja a minha frase preferida de todos os cinco livros, sabe? É porque é muito incrível, né? É, Foi É, tipo, o um
2: acontecimento super mágico, assim, né? É o acontecimento mais mágico, provavelmente, do livro inteiro, assim.
0: Com certeza. E é a volta dos dragões, né? E eu acho lindo que... Não é, tipo, ganhou ouvida com o barulho dos dragões, com o silvo dos dragões. É com a música dos dragões. Ou seja, é um negócio que é belo, sabe? Tipo, não é qualquer barulho.
2: É bom até você falar disso, porque a descrição é tão bonita que você esquece que, na verdade, ela tá com três mini armas de destruição em
0: massa. <risos> é isso. É tipo se fosse um livro falando sobre a invenção da bomba atômica. E aí, tipo, quando ele <risos> finaliza os cálculos... E o mundo ganhou vida com a música da bomba atômica.
2: É tipo isso, assim. Só que,
0: ao mesmo tempo, eles
2: são megaticos, né? Uhum. Você fica do tipo, nossa, todo mundo em Westeros agora vai ver só.
1: Só que não, né? Vai demorar um pouco. <risos>
0: Exato, eles têm que crescer. É muito doido, eles ainda estão, tipo, bebendo leite. E eles bebem leite, o que é muito doido também.
1: Pois é, né? Mamíferos, répteis... É, então, teve um cara que
2: a gente queria muito saber o cheiro da iguana, né? Porque disseram que iguanas são parecidas com dragões. Daí esse cara disse que não tem cheiro de nada. Será que o cara que tem iguana conta pra gente se a iguana, quando era bebê, bebia
0: leite? Acho bem improvável, mas... Eu também certo. acho. Mas sei lá, né? Se a gente for votar agora, acho que a gente vai votar aqui não. <risos> Sim. Eu acho que deve ter alguns répteis que comem ovo, por exemplo. Que eles caçam o ovo dos outros. Mas daí a beber leite eu acho meio demais, né?
2: Sim, um pouquinho além da conta. É mágico, né?
0: É, exato. Os, os dragões, eles não são iguanas. <risos> <risos> eles são... Dragões. Seres mágicos que voam e bebem leite da mãe.
2: E assim também a gente resolve, né, galera, a profecia do garanhão que monta o mundo.
1: Sim? Tá claro? Tá resolvido, Flávia? Você não acha? Eu acho super resolvido. Que ela é a
0: garanhona.
2: Ou eles são os garanhões, né? Porque ela daria luz ao garanhão que monta o mundo. Miriam concorda?
0: Cara, eu concordo, mas eu não acho que tá aqui a evidência. Ah,
2: onde a senhorita acha que está a evidência? É, eu acho que no tribunal não ia passar, não. Quando que vocês acham que é a evidência real, oficial?
0: Se a gente pensar no Gareão que Monta o Mundo como Azura Ahai, que pode ser que seja a mesma coisa, pode ser que não...
2: Estamos aí misturando profecias como também
0: é como possível. Como a história faz. Exato. Mas não quer dizer que seja a mesma coisa. Eu acho que, tipo, do Gareão que Monta o Mundo é o que é mais distante, assim, dos outros, né? Do Último Herói, do Azorahai, Príncipe Prometido e tal... Mas assim... Supondo que seja a mesma coisa... A Daenerys tem muitos sinais do Azorahai. Então tem muitos sinais do Gareão que monta o mundo... Mas se a gente for pensar só no Garanhão que monta o mundo... Fala que ele vai ser o cara que vai reunir todos os calazares... Que o calazar dele vai ser o mundo todo... Não sei o que... Isso ainda não aconteceu... Então eu acho que esse momento ainda não mostra a Daenerys como o garanhão que monta o mundo. Apesar de eu achar que ela é.
2: Ah, saquei. Você acha que as evidências maiores vêm depois.
0: Isso. Eu acho que nesse caso, tipo, de mãe dos dragões, realmente, assim... Ela não ia parir o garanhão. Ela é o garanhão. Isso eu concordo super. Mas eu acho que é mais quando ela começa a conquistar mesmo que a gente vê mais esse lado dela. Ô,
2: Carol, você acha que
0: esse
1: aí já passa no tribunal? Acho que sim Não, mas eu tô só instigando, eu não falei o que eu acho Só tô perguntando <risos> o que, que vocês ela? acham E, <risos> e o que, que você acha? Não, eu acho que ela é, sim, a garanhona que A garanhona É, eu acho Eu acho que ela é o Azura. Ah, eu acho que ela é tudo, perfeita, sem defeitos <risos> então, <risos> é. Só pra zoar, Miriam
0: é. Ah, como assim? Mika, você odeia a Daenerys? É, então Você é só odeia pela, a Daenerys, pra... Pra... Mika? Sim. Eu odeio todos os personagens, se
1: for pelo critério dos fãs, né? Sim. É que eu acho que, às vezes, a galera... Tipo, se assim, a gente questiona alguma coisa, não necessariamente significa que a gente odeia, né? odeia Mas a gente já falou tanto desse assunto, né? Que, enfim. O único personagem que eu odeio de
0: verdade é o Dark Star. O resto é tudo de boa.
2: É, se é um Grey joy ali um se é um Greyjoy aqui, né, gente? Vamos lá. <risos> o grande lance é como... A Miri falou lá no começo, não adianta só você queimar as pessoas. Você tem que saber falar as palavras. A gente sabe que os dragões da Dani já estavam se remexendo ali dentro dos ovinhos. A gente está discutindo isso desde o Daenerys 9, certo?
0: Sim, na percepção dela eles estavam mexendo, né? Mas provavelmente estavam mesmo.
2: Ela via isso apesar das outras pessoas não verem. Então como é que será que ela faz essa magia? É o cometa? É ela? Como que será que isso acontece?
0: Eu acho que é uma grande... Não coincidência, porque ela sabia mais ou menos o que ela tava fazendo ali. Ela teve essa epifania e meio que fez os passos e tal. Mas eu acho que foi uma grande sorte, tipo, alinhamento dos planetas, sabe? Tudo certinho ali no mesmo lugar. Então, os ovos, o Drogo, a Mirri, os cânticos da Mirri, pode ser que estejam envolvidos ou não. A questão do cometa, que também... Só apareceu lá de um jeito não relacionado.
2: Não sei se os cânticos dela estão envolvidos não, hein? Eu não acho que ela faria uma dessas, assim. Tipo, deixa eu ajudar aqui. Acho que não.
1: Mas ela, às vezes, não ajudou de propósito. É. Vocês
2: acham que talvez ela ajudou sem querer, assim?
1: Eu acho que pode ser que,
0: mas eu também não acho que sim ou que não. Não, acho que a Miriam tava, tipo, citando, né, que tinha várias... Possibilidades, é... assim. E Isso, é, tipo, que a gente não sabe exatamente quais são os fatores específicos que deram esse resultado, sabe? Porque o próprio George R. R. Martin fala que foi algo muito único, né, esse momento da Daenerys. E fala isso quando ele vai dizer que Targaryens não são imunes ao fogo, né que Sim. na série acontece, mas no livro não na série a Daenerys é imune ao fogo sempre, mas o George R. R. Martin falou que aquele momento em que ela entrou na pira do Drogo foi um momento muito único e mágico e eu acho que realmente é todos esses fatores. É, a
2: gente não tem como saber, né? Se no livro ela vai fazer isso de novo, né?
0: É, então, não tem como saber por enquanto. Tipo, a gente só tem o que ele disse pra gente ainda. E talvez, se acontecer alguma coisa parecida com o que aconteceu na série, a gente veja se ela realmente é... Imune ou não. A gente sabe que os outros Targaryens não
1: são.
2: É, na real tem um bando de Targaryen que tentou trazer os dragões de volta à vida aí, né? Ah, eu amo.
1: <risos> A persistência, né, das pessoas.
2: É, eu gosto que tem uns, tipo, o Baylor, o primeiro o abençoado, orava sobre os ovos. Tipo, bora nascer, gente. <risos> é,
1: ele não tentou nem fazer algo, né, tipo...
2: Não, o Egon chamou o Egon III, ele chamou uma galera, ele chamou, tipo, nove feiticeiros... É. E a magia também não ajudou.
1: Mas acho que ele, pelo menos, foi um pouco mais ativo do que só rezar, sabe?
2: Sim, ele foi chamar uns povos lá.
1: É, tentou alternativas externas. Mas eu acho que a história mais trágica sobre os ovos de
0: dragão... É referente ao Rei Egon V. Que é o nosso querido Egg, de Dunkin' Egg. E assim, o Egg, ele teve vários, várias coisas que fizeram a galera dar uma questionada nele. Principalmente a questão de casamentos e tal... Que ele
2: se casou por amor, né?
0: É, então. E aí os filhos dele também quiseram se casar por amor. E aí, tipo, ferrou todas as alianças pra casamento que ele tinha feito. Foi o caos. <risos> Mas o que, eu, o que eu acho triste é que, assim... Ele sonhava com isso de trazer os dragões de volta. Porque, querendo ou não, os dragões representam o poder da casa Targaryen, né? Tipo, é uma coisa importante. Um símbolo de poder que a gente sempre fala aqui no podcast. Sim, total. Só que... A gente não sabe exatamente como foi, tem lacunas que a gente tenta preencher, mas aparentemente, numa tentativa de chocar os ovos de dragão com o fogo vivo, o Egon V acabou causando aquele famoso incêndio em Solar Estival. Lembra que morreu uma galera? Não sei se a gente já comentou aqui no Rodor.
2: Eu acho que a gente
0: comentou, é, sim. Pelo menos umas 10... É. é, que eu não lembro... As... Eu sei que nos vídeos a gente já falou um monte, mas eu não sei se no, no podcast... Sempre que tem a chance de falar de alguém meio trouxa, a gente fala falar... cara queimou tudo. Ai, tadinho. Mas é muito triste, assim, porque morre realmente uma galera, assim. Morre o Dunk, morre o Reg, morre uma galera. O Príncipe Rhaegar nasce nesse meio do caos aí.
2: E daí, obviamente, ele tem uma fascinação aí, né? Por, por esse acontecimento, Sim. porque... O cara nasceu no meio da zona.
0: Fica indo nas ruínas pra tocar a arpa dele. Coisa do Rager, né?
2: <risos> muito bom. Você falou como se ele fosse uma pessoa. Ah, coisas do Rager. Ai, sabe como ele é. é.
0: Ai, ai, esse Rager. É, passando
1: o pica-pau, passando o pano, né?
2: Sim. Eu vi um Ned Pomba, gente, muito louco. Que talvez o Aegon V, né? Ele tivesse até conseguido trazer os dragões de volta. Hum. E os dragões bebês foram assassinados. Pela galera dos, pro Conselho da cidade Cidadela. Hum. Eu achei esse um Ned Pomba divertido.
0: Então, essa questão da grande conspiração dos maestres, tem um vídeo, a gente não fala especificamente dos dragões de Summer Hall, né, do Solar Estival, mas a gente fala sobre a dança dos dragões, que, tipo, existem essas teorias de que os maestres podem ter manipulado pra rolar a dança dos dragões, que é muito doido, era o período que mais teve dragão, Aí ah, em pouquíssimos anos depois, tipo, Dragões Extintos. É, então,
2: é por isso que eu curto esse Né de Pombas, saca? Uhum. Ajuda aí a teoria de conspiração dos Maesters.
0: Sim. Caso vocês não façam a menor ideia do que a gente tá falando, tem vídeos relacionados lá no rodorcavalo.com.br. E é nesse momento também que a gente abre a
2: possibilidade aí de Daenerys ser a High. E como a Carol acredita que ela é... Gol, Carol, quais são os indicativos que dizem que ela pode ser a Ahai?
1: Ela é perfeita, cristal... Não, mentira. <risos> Gente, ela nasceu lá em Pedra do Dragão e ela renasceu como a mãe dos dragões no Mar do Dothraki. E foi justamente no dia do Cometa Vermelho, que casualmente estava passando. E a profecia do Azora também fala que... Lembra da Luminífera, a espada, mais espadeira de todos os tempos, mais <risos> espada top. espada mais espadeira... É, devido à Forja da Luminífera, os dragões surgiram no mundo. E temos aí os dragões de Daenerys. Então, se você for encaixando, tem a ver. Além
2: disso, tem o lance da Nissa Nissa, né? Da Daenerys Sim. ter ela matado o Drogo, né? De várias formas, né? Primeiro porque ela sempre fala que ela pagou um preço muito alto, e depois de ela ter realmente ido lá e falar do cara, agora não tem mais o que fazer, bora colocar uma almofada nesse senhor...
1: Coitado. E ela meio mas... que matou ele também quando ela causou... Quando ela tentou fazer o esquema lá, né? Tipo, ela matou é, literalmente, ritual. mas ela matou também meio que... Sei lá. Simbolicamente.
2: A alma. É. é, exato. Concordo. Uhum. E tem um lance de um casamento de uma bruxa da floresta também, né, Mi? Muito louca.
0: Assim, de novo... Tem profecias diferentes aqui que a gente tá falando, né? Então já falamos do Garion aqui Mundo Mundo, a e aí tem o Príncipe que foi prometido. Que muito provavelmente ou é a mesma coisa que a Zorahai, ou tá muito intimamente relacionada. Porque tem várias vezes que usam como se fosse a mesma coisa. A gente vê que na série usam como a mesma coisa. Mas mesmo nos livros, às vezes eles usam como termos intercambiáveis. De qualquer maneira. Falando do príncipe que foi prometido, o rei de Harry II, que é o pai do rei louco, ele ouviu essa profecia de uma bruxa da floresta, de que o príncipe que foi prometido nasceria da sua linhagem. Então, ele arranjou um casamento entre o príncipe Ares, né, na época ele era príncipe ainda, depois se tornou o rei louco, e a irmã dele, a princesa Raela. Então, ele casou esses dois irmãos pra garantir que o príncipe que foi prometido nascesse dessa linhagem, então a gente tem todo mundo teoricamente aí que vem do casamento entre Ares e Raela como possíveis príncipes prometidos, príncipes que foram prometidos.
2: Príncipes prometidos. É,
0: alguém ali pode ser o príncipe. Então Rhaegar pode ser, Daenerys que é a irmã mais nova do Rhaegar, portanto filha né do Aeres, Viserys acho que não né. E temos também Jon Snow que é teoricamente filho do Rhaegar a gente ainda não tem isso no livro mas provavelmente é ou então Egon se for realmente verdade que provavelmente não é tem essa galera aí e a Daenerys faz parte dessa salada então ela tá dentro dos candidatos ali de Pins que foi prometido.
2: Cara, é muito louco, né? Porque, na verdade, o livro mesmo, a descrição do livro já acabou faz um tempo. Mas por que acontece tudo isso? Gera, <risos> tipo, milhões de discussões, assim, que obviamente a gente só vai ter certeza no futuro. Mas é quando começam a surgir as primeiras possibilidades aí porque a Daenerys aparece como um símbolo bem messiânico, assim, né?
0: Sim, com certeza. E eu acho que mesmo se, por algum acaso, ela não for a pessoa que vai se encaixar na profecia de Azor Ahai, pensando na profecia em si, pra sociedade ela é. Sabe, a gente vê depois que ela começa a conquistar cidades ali da Baía dos Escravos, libertar os escravos e tudo mais, as pessoas veem a Daenerys como uma figura messiânica. As pessoas de outras cidades consideram ela o Azor Ahai. Tipo, sacerdotes vermelhos e tudo mais. Então, assim, mesmo se ela não for a pessoa que a profecia tá falando, ela encarna essa imagem pras pessoas que estão ao redor. Mas ela provavelmente é.
2: <risos> ela provavelmente é. Pelo menos o Azora certo?
0: Sim, e o que monta o mundo também,
2: né? É, o que monta o mundo. Príncipe que foi prometido é que ela tem dúvidas.
0: É, se for a mesma coisa, se não for.
2: Exato. E nessa. No nascimento, na música dos dragões, acaba o livro. <risos>
0: Uou! Nossa, nem
2: acredito. <risos> Mas é muito legal acabar o livro assim, né, gente?
0: Ai, sim. Eu acho um final muito bom, assim. Eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu fiquei impactadíssima. E vocês?
1: Eu não lembro, né? Porque eu não tenho memória. Então, é? Eu não lembro o que, que eu acho. E assim, eu já tinha visto a primeira temporada, né? Eu li a primeira temporada, daí eu li o primeiro ah. livro. E daí o segundo eu já comecei a ler antes da série. Mas eu não lembro o <risos> que, que eu senti, mas eu já tinha visto, né, a série, então não sei.
2: É, minha experiência foi bem parecida com a Carol, assim, então o que me deixou mais impactada foram os rituais e as descrições, sabe? As coisas uhum. que não tinham na série.
0: Nossa, eu fiquei impactadíssima, porque realmente eu não tinha visto a série ainda, né? Eu fui
1: ler o livro primeiro. Chegou quando tudo isso aqui era mato. Não, já <risos> tinha saído a temporada da série. Ah, mas você não viu antes. É, eu pensei, ah, vou ler o livro primeiro, aí depois eu vejo a
0: primeira temporada. Entendi. Mas, cara, eu não sabia que tinha dragões ainda. A única coisa que eu sabia da série é que o Ned Stark morria. Então esse foi o único spoiler que eu peguei. De resto, eu não sabia mais nada. Cara, eu achei tão demais isso, porque é aquela coisa, a magia retorna, eu, eu amo esse tipo de história. Acho mó da hora. Essa magia voltando. E os dragões voltarem é a magia voltar também, né?
2: Sim, tá tudo meio junto, né? Eu... Tanto que ele começa com gelo, né? Que são os White Walkers voltando. E termina uhum. com fogo, que são os dragões voltando.
0: Sim. E agora a gente vai pro segundo livro, que é um livro cheio de magias loucas. Magias e mulheres loucas vermelhas lindas. <risos> é, então já começa com a Melissandre louquíssima lá, fazendo magias loucas.
2: E cara, acabou, acabou.
0: Vala Bora.
2: Cara, você não sabe, Carol, a gente contou a Dani duas vezes.
1: Tadinha.
2: É porque acho que a gente gosta muito dela e a gente não queria esquecer dela.
1: <risos> Sim.
2: Então, na verdade, com a morte da Miri hoje, a gente tá com 75 mortos.
0: é, isso já de acordo com os Excel que mandaram pra gente. Exato. Uau, perfeito. Vocês são maravilhosos, muito obrigada.
1: Cara, a galera é foda, né? Manda o Excel, Excel. E vamos pro nosso momento livro versus série... Pera, Bora. mas vocês não contaram quem que morreu nesse? A Miri. Só ela? Só, só. ela. Ah, o Drogo vocês já contaram, né? Que só tava o corpinho. Já tava
0: morto. Tem o cavalo,
1: mas as, aqui mas não, não contamos tem nome, mais cavalo. Né? <risos> Desde que eu saí os cavalos. <risos> não tem Ei. nome o cavalo. Ô, Luiz Mel, Vou chamar Luiz Mel.
2: <risos> Pô, se o cavalo pelo menos tivesse nome, gente, a gente poderia até...
1: Pensar. É verdade. <risos> Tá,
2: vamos lá. Livro versus série. Bom, não tem todo o lance do Co A gente já falou, né, dela matando o Drogo no último episódio. E na série, ela já aparece pronta. Na frente da pira. E ela não tá vestida de guerreirinha. É. O que podia estar, tá, né? Seria legal. Sim. Mas tem umas conversas legais. Tipo, o Jorah falando que ela não precisava se matar. Que ela podia vender... Que a Miri falando do tipo Ah, não vou berrar essas, essas pequenas coisas tem, assim
0: Eu amo que tipo, da Miri, ela tá falando Não sei o que, ela Você não vai me ouvir gritar não <risos> <risos> Para de gritar <risos> eu, eu, eu acho engraçado ela falando Tipo, you will not hear me screen, Ela, ah, vou ouvir sim <risos> E realmente escuta, né? Sim, ela grita de verdade.
2: Porque, porque tem, que também é diferente do livro. Não fala das Dosh Kalim, que ficam todas esquecidas no churrasco. Você vai descobrir que a Daenerys tinha que ir pra lá só sei lá em qual temporada.
1: Na sexta. Exato. Não, mas é antes verdade. não falaram disso? Não. Na série? Não. Nunca? Não. Na época do, do que ela come o coração e tal, não, eu acho que falam disso.
0: Não, tipo, mostra as Dosh Kalim, mas acho que não fala, tipo, ou, oh, agora que o Drogo morreu você tem que ir lá. Ah, tá, entendi. E aí, na sexta temporada, tipo, ah, você deveria
1: estar aqui, e, tipo... Ah, mas ninguém puts, falou, como que eu ia saber? É.
2: <risos> Exatamente. É, tanto que eles têm que explicar. Quando um carro morre, né, 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 eles acabam explicando. Mas tem uma coisa que eu curto muito, 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 que é quando a Dani sai da fogueira... Sabe aquele quadro do Botticelli, o nascimento de da Vênus?
0: Uhum.
2: É, tipo, perfeito, assim. não
0: É, você já deve ter visto, que ela tá saindo de uma concha. Ah, sim, sim.
1: É, ela é, precisava, é é... né?
2: gente dos cabelos comprido nascer assim, com 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 alguns isso sim, e sim. saindo de uma conchinha então é tipo a Dani só que saindo das cinzas Uhum. e daí ela também tá segurando um dragãozinho ali nos sexos
1: uhum. é verdade né ela tampa tampar tipo, a Pepeca casualmente
0: <risos> casualmente
1: <risos> eu tô falando que o ovo no meio da perna não era viagem minha vocês que leram errado <risos> e é tipo é um jeito que ninguém segura nada né tipo ninguém que segura as coisas tipo na frente
0: assim o braço fica é todo estranho. Eu, eu, é que vocês não estão vendo, mas eu tô tentando gravar, <risos> tipo, fazendo <risos> o assim. Tipo, mano, eu não carregaria nada desse jeito.
2: Não, não, não funciona, né?
1: Não. Mas tudo bem, fica linda a imagem.
2: Exatamente, é uma imagem muito bonita.
1: Mas o cinema e as séries é uma grande mentira, né? Sim, total. E a Daenerys tem cabelo, nesse caso.
0: Que acho que é a maior mudança visual aí entre a Daenerys do livro e da série, nesse momento. Porque o segundo livro todo, ela tá com o cabelinho curtinho, tipo, nascendo carequinha, mas aqui não queimou o cabelo. Além dela, se é a prova de fogo, o cabelo também é. <risos> é. É, e de novo, eu não acho nenhum problema nisso. Tipo, é deixa, que ela ia ficar meio
1: feosa, né? Tipo, acho que na cabeça deles, assim. Não, não tô falando que gente careca é feia, pelo contrário. Carol, você está dizendo <risos> <Não>. pelo <risos> contrário. Amo gente careca, tenho até crushes. É... <risos> Me distraí um pouco. <risos> Eu, eu, nos eu gosto de homem careca. Enfim, sei lá o que eu tava falando. Segue aí. Viajei. <risos> ah, aquela que eles deixaram a peruca na menina, né? Porque ia ficar mais bonita. Imagina se, aí, se o resto da série ela fosse o cabelo crescendo, sabe? Sim. A
0: Cersei pode raspar o
1: cabelo, a Denarius
0: não pode. <risos> Daqui a pouco vão falar, Mikan, você está falando que a Daenerys é ruim porque não rasparam o
1: cabelo dela. Mas nem na série eles rasparam direito, porque no livro que eu me lembro, o da Cersei é bem mais... É raspado real, não é? Passa uma... Tipo uma gilete, Putz, né? eu não lembro agora. Eu tenho a impressão que era, se não me engano. E eles daí... deixam um curtinho só na é... da Cersei. Mas não lembro também, eu acho, eu acho que era.
0: E tem uma outra diferença, que é que os dragões não estão mamando. Acho que eles não quiseram chocar. É,
2: seria meio esquisito pra série, eu acho.
0: É, eu tenho certeza que, tipo, a discussão no Twitter, em vez de ser, nossa, nasceram dragões, ia ser, tipo, gente, dragão mama. <risos> <risos> Sim. É verdade. Eles são mamíferos. <risos> ia ficar uma discussão meio estranha. Então, acho que faz sentido. É, bora pro
2: nosso momento Joffrey?
1: Pera, vocês esqueceram que não tem o mínimo momento Rodor Pau de Cavalo. Não tem, É, não
2: tem o Roderpaw pode cavalo, ela não toma banho, então não tem a ir passando os dedos nela devagarzinho, assim, bem rapidamente pra pôr o ah, perfuminho.
1: Ah, é,
0: é verdade? Não tem.
2: Melhor momento Roderpaw pode cavalo até agora, mas bem descrito, ou Ai. belamente descrito. <risos> é porque os outros é sempre, tipo, uma descrição tão tosca, eu achei essa uma descrição boa.
1: <risos> eu Tudo entendo o que você quer dizer, porque às vezes ele, ele fala umas coisas, né... O seu, não sei o que lá, entumecido, sei lá, os negócios. Isso,
0: exatamente. Sim. <risos> exatamente. Então vamos pro nosso momento Joffrey. Bring me his head.
2: Eu acho que o meu momento Joffrey é a dó que eu sinto do Jorah, que fica berrando o capítulo inteiro <risos> e ninguém escuta.
0: Pobre Jora Eu gosto dele berrando, tadinho.
1: Não sei, é um capítulo redondo, é rápido, né? Não é muito enrolador. É, nada, nada de a declarar.
0: Eu também gosto muito desse capítulo, eu acho que não tiraria nada, mas se é pra procurar pele em ovo, eu vou falar dos ovos que, quando coloca <risos> no drogo que tem que ficar descrevendo, lá ah, não, porque um no seu coração, embaixo do braço tá o vendo? outro foi nas suas pernas <risos> que tipo, ah, ok ok, faz sentido ritualisticamente, talvez mas é que eu fiquei imaginando, tipo, eles mexendo o braço do cadáver pra encaixar um ovo assim, sabe? Sim. É, é um momento esquisito. Mas assim, nem de longe isso é um defeito do capítulo. Sou só eu procurando pelo em ovo porque é o momento Joffrey.
1: Literalmente no ovo.
0: <risos> <risos> Sim. Será que esse ovo tinha pelos? Ovo de dragão tem pelos? Não. <risos> e o nosso momento Dracarys. Dracarys.
2: Eu acho que não tem como não ser o nascimento, cara, é muito foda. Tipo, eu gosto muito desse capítulo inteiro, a descrição do fogo é muito incrível. Eu amo tanto essa descrição de fogo, eu acho que esse é um dos meus capítulos favoritos por conta disso, assim. Tipo, eu amo quando rituais são bem escritos. Mas os dragões é muito a concur, né, galera?
0: É, não tem como. Meu também é essa frase final do capítulo, porque... Mexeu muito comigo quando eu li e me arrepia até hoje quando eu leio de
1: novo. Eu vou ser a diferentona, então, Aquariana. Eu amei a Daenerys feminista, né? O Ser Jorah Mormont puxou-a de lado quando o sol se aproximava do Zenit. Princesa, começou. Por que me chama assim, amado? Desafiou Dany. Meu irmão amado. Viserys era seu rei, não é verdade? Era, senhora. Então, Viserys não tá morto, meu filho? Eu sou a herdeira, o último sangue da casa Targaryen. O que quer que fosse dele agora é meu. Minha... Rainha, disse Sir Jora caindo sobre o joelho. <risos> Chupa, Jora. Sou rainha, mano, é princesa, me respeita.
0: Se eu fosse o Jora, eu ia falar, o que é dele, agora é seu? Tipo, vulgo nada. <risos> Pelo menos o título. Não, mas ó, tem, por exemplo, a espada do Jora, tem o título, tem o direito que em algum momento vai funcionar, né? Tipo, vai, vai servir pra alguma coisa. Nesse momento ainda não, não é o momento, né? Mas, mas vai servir, vai servir. Viserys deixou uma boa herança. Uma hora, uma hora. <risos> Sim. E terminamos.
2: Inacreditavelmente, chegamos ao fim.
0: Uh, acabou a Guerra dos
1: Tronos. Parabéns, viu? Parabéns pra vocês, guerreiras. E o que, que a gente vai fazer agora, Flá?
2: É, a gente vai fazer um episódio especial. Uh! Que vai ser muito difícil pra gente sobre coisas favoritas do livro, porque, como você percebe, a gente gosta de muitas coisas.
0: <risos> Sim. Né? Acho que o pessoal podia dar uma sugestão de categorias pra gente. Sim, deem sugestões. Ah, Pode
1: ser tipo um prêmio. Sim, tipo, melhor beijo. Best of Fodor Cavalo.
0: <risos> <Sim>.
2: <risos> <risos> Perfeito. É, sugiram, então, categorias pra nossa premiação de gala. <risos> pro episódio que vai fechar aí o primeiro livro. E daí a gente vai entrar num pequeno hiato, certo?
0: isso mesmo, merecido né? a gente vai todo mundo usar capas de corvo que nem o Titus Blackwood isso <risos> nossa, nossa vestimenta de galo do podcast e aí depois desse episódio a gente vai fazer uma pausinha né Flá? sim, precisamos de férias porque né, merecidas férias não é mesmo, estamos aqui há 60, 70, não mentira 74 episódios dois anos eu vou falar e 50, 60, 74 episódios então a gente vai fazer uma pausinha mas são só algumas semanas e depois a gente volta não percam, na semana que vem, o um episódio especial.
2: E a gente vai ter um grande anúncio, enquanto a gente vai estar de folga.
1: Sim, eu tava tipo, qual anúncio? Eu também, eu tava <risos> tipo, vocês vão me contar? <risos> Ou é aquele que eu já sei? É o que você, é o que você sabe. já sabe. Ah, boa, tá. <risos> Tem um segredo em minhas mãos, moa. moa. Segredinhos,
0: segredinhos. Então vocês viram que a gente tá muito novidadeira, né, esses tempos. Mas, ó, queria agradecer, Carol Moreira, nossa convidada.
1: Obrigada a vocês. E eu quero agradecer em nome do público que vos ouve. Obrigada por fazerem o Rodor Cavalo. Oh. Oh.
2: Gente, obrigada a todo mundo que escuta. Vocês são muito maravilhosos. Obrigada a toda a galera das redes sociais, especialmente do grupo Rodor Cavalo lá no Facebook, que é um lugar Sim. lindo. Ainda
1: tô lá, viu?
0: É. <risos> Não falei mal de mim que eu tô lendo tudo E também, obrigada a todo mundo Que tá com a gente nessa jornada, né A gente vai falar mais no episódio final aí De comemoração do livro Mas assim, sempre bom lembrar as pessoas que estão com a gente No podcast sempre Então, o Bruno do estúdio Bonnie Clyde, Que faz as nossas ilustrações maravilhosas Nossa, foda é, São incríveis e estão cada vez melhores Todo mundo elogia porque elas são maravilhosas mesmo O site dele sempre tá linkado nos posts Lá no rodorcavalo.com.br Agradecer o Sushi, nosso editor,
1: que também tá com a gente desde o começo do podcast. Que a gente nunca nem tinha perguntado se ele gostava de Gote. <risos> Sim. <risos> Isso é um fato. <risos> Guerreiríssimo.
0: E também queria fazer um bônus aqui para Jennifer, que tem subido o podcast no site. Ah, oh, Jennifer. Que tá guerreira também
2: todos os Guerreirinhos Maravilhosos. Carol, obviamente as pessoas sabem onde te encontrar, mas é, conta o que é o Modus Pod.
1: Ah, então. É, eu tá, agora eu tenho um pod, mudei completamente de assunto, né? Tipo, saí do de Game of Thrones. Assim, não mudei completamente, porque tem muitos crimes em Game of Thrones. Ainda tem muita morte e sangue. <risos> Sim. E no Modus Operandi, eu, a Mabe e a Bel, a gente comenta casos de assassinos, casos de crimes bizarros. E tá bem legal pra quem gosta desse tipo de tema, né? A gente conta os Casos e debate. E, então lá, é o modus operandi. E tem minhas redes sociais, né? Carol Moreira 3. E é isso. E o YouTube, né? Que tá lá também. Um bom, tá bom e velho. YouTube. Canal
0: gigante, mó legal. Que acabou de fazer 10, um 10 anos.
1: É. Fiz 10 anos, verdade. É que eu tô cansada, <risos> eu tô velha. Já tenho 10 anos de YouTube. <risos> <risos> Quando chegou, era tudo mato. É, então, isso gente... foi real. Quando eu cheguei, o vídeo era quadrado. É verdade,
2: quando você <risos> jogou o vídeo era bem diferente. Então, gente, não se esqueçam que no site rodorcavalo.com.br tem todos os vídeos que a Carol e a Mikan fizeram, que estão relacionados a esse episódio. A gente tá em todas as redes
0: sociais. E a gente tem um padrinho, né, Mi? Sim! A gente tem no padrim.com.br barra Rodor Cavalo a nossa campanha. Se você quiser e puder contribuir, você ajuda o Rodor a se manter semanal. A gente pode pagar nosso querido editor, o Sushi, que tá tendo um trabalhão com esse episódio, porque já tá mais longo do que deveria.
2: Muito mais!
0: Sim. Então, vou aproveitar pra encerrar aqui. A gente se vê na semana que vem com o nosso episódio especial. Muito obrigada de novo a Carol. Obrigada a todos vocês que ouviram e que estiveram com a gente nesse grande tempo até o episódio Daenerys 10. E até mais. Rodor. 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 Yay!